0: Привет! Это «Жертва научпопа» — подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардеева, и в каждом эпизоде я пытаюсь найти ответ на какой-то прикладной практический вопрос при помощи хороших книг. И пока мы еще не начали, я хочу позвать вас на открытую запись моего подкаста 17 февраля, в следующую пятницу. Это будет происходить в форме лекции, а потом и в форме свободного общения. Я ловко сформулировала тему как одиночество с точки зрения конечного пользователя. То есть высокой теории там не будет, но зато будут прикладные вещи. И часть разговора будет происходить на материале фильма «Больше чем никогда» участника Канского фестиваля прошлого года, который привезло в прокат творческое объединение «Артхаус». И оно же, объединение «Артхаус», предоставляет нам для встречи свою резиденцию в кинотеатре художественной. Так что, если вы в Москве или около того, приходите. Информация о мероприятии и контакты будут в описании этого эпизода. А вот теперь скажите, часто ли вы ведете внутренний диалог с собой? Вам это нравится или вы считаете, что это грешновато? А чьими интонациями говорит ваш внутренний голос? А в детстве у вас был воображаемый друг? И он был классный, да? К чему все эти вопросы? к тому, что сегодняшний эпизод будет посвящен нашему внутреннему голосу и разным способам поговорить с самим собой, часть из которых мы практикуем, а часть точно нет. Зачем нам это нужно, где грань между обыкновенным внутренним монологом и голосами в голове, расскажу сегодня при помощи книги профессора психологии Итана Кросса, которая так без затеи называется «Внутренний голос». Есть с этой книгой одна странность – Итан Кросс совсем же не первый, кто занялся изучением внутренней речи человека. Видимо, ему так не терпелось приступить к рассказу о своей работе, что он очень вскользь упоминает о тех, кто изучал внутренний голос до него. Вот это зря. Потому что рассказ о том, что психология уже примерно сто лет изучает внутренний голос, он вообще-то нормализует саму проблему. На свете полно людей, которые до сих пор уверены, что диалог с самим собой ⁇ это какая-то их личная стыдноватая особенность. Дескать, не знаю я больше никого, кто разговаривал бы сам с собой внутри своей головы. Хотя, стоп, почему никого? В литературе и в кино полно персонажей, снабженных внутренним голосом. Но мы же понимаем, что это либо прием, который сильнее раскрывает персонажа, либо тоже прием. Но для другого, для того, чтобы показать, а герой-то у нас не совсем нормальный. Помните, в бердмане у главного героя был какой убедительный внутренний голос. Дерьмово выглядишь, брат.
1: У тебя это узкоглазье похмелья, да? Да. Вставай, идем, живей. День прекрасен. Забудь о Таймс. Кто ее читает? Ну же, вставай. Да, ты не великий актер, ну и что? У тебя другой масштаб. Ты возвышаешься над этими театральными снобами. Ты кинозвезда, глобальная сила. Разве уже? Долгие годы ты копил богатство и репутацию, и спустил. Все. Оригинально. Фигня. Мы вернемся. Они от тебя ждут бомбу. Тогда им ее. Спре эту кослиную воротку. Сделай пластику. 60 мужик в самом заку. Ты первый супергерой. Все остальные лишалки и породи. Дай народу то, что он хочет. Крутое апокалиптическое порно.
0: И чем дело кончилось? Выходом в окно. И потом, где тонкая грань между внутренним голосом и голосами в голове? Ну, давайте уже успокоимся. То, что вы не слышите внутренние голоса других людей, явный показатель вашего психического здоровья. А вот слышать свой собственный внутренний голос – это абсолютная норма. Я даже больше скажу. Внутренняя речь появляется у нас с самого детства. Вот когда ребенок уже научился строить фразы, он начинает разговаривать сам с собой, особенно если он что-то делает. Со стороны это выглядит как бурчание себе под нос. Вот надо взять синюю краску, здесь закрасить и не выходить за линию. Этими фразами ребенок обращается к себе, он сам себе дает разъяснение, точно так же, как когда-то ему давал разъяснение взрослый. И Лев Выготский, психолог, который первым обратил внимание на это детское бурчание, да в сущности он первым стал исследовать внутреннюю речь человека. Вот он предположил, что такой монолог нужен ребенку для того, чтобы сделать свои действия более контролируемыми. Ребенок управляет сам собой при помощи этой эгоцентрической речи, которая не обращена никому, кроме него самого. И к возрасту, когда ребенок уже достигает определенных высот в управлении своими действиями, ему уже нет нужды произносить все эти слова вслух, артикулировать их. И тогда его речь начинает звучать внутри головы. В какой форме может существовать внутренняя речь? Вопрос еще не до конца изученный. Тут, кажется, есть разные варианты. Я помню, как провела целый вечер за спором, какой способ мышления эффективнее. Когда все проговариваешь словами или когда мыслишь образами. Я, понятное дело, топила за слова, потому что формулировки и вообще значение каждого отдельного слова – это прям важно. И самое главное, результатом этих размышлений можно пользоваться потом. А если мыслить невербальными образами, оно, конечно, быстрее, но внутри каждого образа может быть полная каша. Потом выяснилось, что мой оппонент имел в виду решение разных технических и инженерных задач с помощью образов. Там и правда формулировки, наверное, не так принципиальны. И все-таки нас, которые думают словами, гораздо больше, чем их, которые мыслят невербальными образами. Про внутреннее проговаривание и особенности внутренней речи и будет сегодняшняя книга когда в распоряжении нейрофизиологов появилась возможность понаблюдать, как работает мозг человека в режиме реального времени, то стало понятно, почему так актуальны призывы вроде «Будь в моменте, научись присутствовать здесь и сейчас». Потому что приборы регистрируют, что люди от третьей до половины времени своего бодрствования проводят не в настоящем моменте. Люди обращены к своим воспоминаниям, они мечтают или тревожатся о будущем. Мне кажется, это нормально. Человек — единственное живое существо, которому доступна категория времени. Он способен мысленно перемещаться по шкале, на которой есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. Ну вот он и перемещается. Но в те моменты, когда мы присутствуем не в настоящем, включается пассивный режим работы мозга, такое блуждающее сознание. И именно тогда обычно и просыпается наш внутренний голос. Что мы знаем о внутреннем голосе? Что он ужасно тараторит. Кросс утверждает, что внутренний голос способен разогнаться до 4000 слов в минуту. То есть если переводить это на скорость печати, то это примерно 20 тысяч знаков в минуту. Ого, половина авторского листа. А можно, чтобы за это платили? Нет? Тогда дальше. Что мы можем распознавать внутренний голос как свой собственный – но он же может с нами разговаривать голосом родителя или значимого человека. Но даже тогда, когда кажется, что этот голос твой только твой, все равно в него уже зашита та культура, которая тебя породила. Или опыт нескольких поколений, которые здесь жили до тебя. И третье, самое важное. Мы обычно не контролируем свою внутреннюю речь. И именно поэтому внутренняя речь может как Помогать нам что-то сформулировать, прояснить для себя, поддержать себя, так и выплеснуться из нормы, ну, скажем так, из-за ее пределы. Например, внутренний голос не один десяток раз был причиной раннего завершения блестящих спортивных карьер, потому что он вмешивался в те действия, которые были доведены у спортсмена до автоматизма. Помните про бурчание под носу ребенка? Спортсмен точно так же начинает рассуждать, помогать себе, якобы помогать себе внутренним говорением, вмешивается в работу своих же автоматизмов и действие нарушается. Формальное объяснение такого провала – спортсмен не смог справиться с волнением. То же самое происходит с тревогой у самых обычных людей. Многие из тех, кто в состоянии тревоги решают поговорить сами с собой – способны этими разговорами раскачать свою тревогу до невиданных высот. Я уже не говорю о том, как могут устать люди, гоняя одну и ту же мысль по кругу и проговаривая ее раз за разом. То есть неконтролируемый внутренний голос теряет берега, и во многом задача хозяина этого голоса сводится к тому, чтобы его вернуть в эти берега. Выражаясь чуть более научно, внутренний голос, особенно поставленный на репит – вместо того, чтобы нам помогать справляться со стрессом, делает этот стресс хроническим. А хронический стресс уже перестает быть адаптивным механизмом и становится разрушающим. Поэтому наша задача не втягиваться в болтовню, которую производит наш внутренний голос, а слегка от нее дистанцироваться, выбраться из скорлупы, в котором находятся только ты и твои чувства. Ну, казалось бы, выбраться из своей скорлупы, но очевидно же, что надо делать. Надо пойти к людям, к близким людям и поделиться тем, что беспокоит. Если не ногами пойти, то хоть пост в соцсетях написать. Но знаете, исследования тех людей, которые получили посттравматическое стрессовое расстройство в результате стихийных бедствий или насильственных действий, эти исследования показали, что ни обсуждение случившегося с ними в соцсетях, ни разговоры с близкими не дают этим людям заметного терапевтического эффекта. Видимо, Тут дело в культуре разговора. То есть в той схеме, по которой обычно строится обсуждение болезненных переживаний. Как это происходит? Вот человек предъявляет свое переживание. И эмпатичный собеседник что делает? Он со-чувствует. То есть выражает, высказывает понимание, сопереживание. Возможно, даже задает вопросы. И теперь эти двое вместе заново переживают то чувство, по поводу которого человек и пришел за поддержкой. Происходит такое совместное расстравливание чувств. И дело не в том, что эмпатия не работает, давайте откажемся от эмпатии. Нет, скорее так, когда разговор начинается с эмпатии и ей уже и заканчивается, происходит такое действие неполного цикла. По идее, после обсуждения чувств хорошо бы перейти к обсуждению либо плана действий, либо ко взгляду на проблему с другого ракурса. Но зачастую ни тот, ни другой собеседник к этому не готовы. Страдающая страна считает, что важнее получить сочувствие, а тот, кто сочувствует, уже в курсе, что давать советы без запроса – это так себе занятие. В итоге получается совместная руминация, которая усиливает и без того печальное состояние. Все-таки придется поговорить с собой самостоятельно. Итак, какие у нас есть способы на время дистанцироваться от себя и от своей проблемы? У спикеров ТЭТ есть такой прием – Они обожают рассказывать истории из своего прошлого, где они были неразумными или несчастными, а потом вопрошать, что бы я сейчас сказал себе самому десятилетней давности. И начинают давать себе наставления. Причем, заметьте, как это делается чисто лингвистически. Они обращаются к себе по имени. Я бы сказал себе, Вася, иди к своей мечте и игнорируй мнение всех, кому ты не нравишься. Вот это обращение к себе по имени, даже если выступление происходит не на TED, а в своей собственной голове, это обращение помогает дистанцироваться. Помогает ощутить, что здесь есть кто-то еще, какой-то внешний авторитетный голос. И это успокаивает. Кросс описывает эксперимент с довольно предсказуемым результатом, но этим результатом можно пользоваться. Психологи рандомно собрали две группы людей и попросили каждого из них порефлексировать на ситуации, чтобы почувствовал участник эксперимента и как бы поступил, если бы попал в такую ситуацию. В обеих группах ситуация была примерно одинаковой. Друг поступил крайне непорядочно. Но участникам одной группы достался друг, который гадко поступил лично с ними – А в другой группе речь шла про друга, который плохо обошелся с общим знакомым. В итоге, в первой группе люди в большинстве своем решили, что в такой ситуации они даже разбираться не станут. Все, после этого вычеркиваем друга из жизни. То есть они были сосредоточены на своем эго. Меня обманули, меня не уважают, об меня вытирают ноги. Вторая группа решила, что ситуацию как минимум надо обсудить, чтобы понять, что это вообще было. Вот она, сила дистанцирования. Если врубить силу дистанцирования на полную мощь, то можно поговорить с собой, как с другим человеком, вот прям обращаясь к себе на «ты». Либо описать всю ситуацию, называя себя в третьем лице. Вот и все. Ваша проблема стала просто историей о каком-то человеке, а вы снаружи этой истории и можете понаблюдать за персонажами. Есть еще один способ. Я им пользуюсь, когда кажется, что голову сейчас просто разорвет от каких-то соображений. Способ такой простой, что прям неловко записать эти мысли списком. А неловко от того, что в итоге всегда оказывается, что в этом списке всего-то три или четыре пункта. И все. И вот они способны устроить пыльную бурю. Все то же самое относится и к эмоциям. Стоит только дать им название разместить их на бумаге и потратить минут 15 на то, чтобы описать их, как эти эмоции перестают так сильно донимать. И, наконец, ритуалы, и, боже мой, даже амулеты могут помочь справиться с неуемной внутренней болтовней. Все дело в ожиданиях. Если есть ожидание, что какая-то штуковина в левом кармане поможет взять контроль над ситуацией, а еще лучше, если это ожидание уже несколько раз оправдывалось, ну так кладем эту штуку в левый карман и облегченно вздыхаем. Магический предмет в сущности тоже служит переносу чего-то из головы во внешний мир. А то, что уже не в голове, а снаружи, от него легче дистанцироваться. Ради чего, собственно, все и затевалось. Ради того, чтобы дистанцироваться от своих мыслей, которые скачут по кругу. Ну вот и все на сегодня. Прощаемся до следующей книги. Пока.